0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt Bem-vindo, Filipe. obrigado. Que conselhos é que te deram para esta entrevista de vida? Para responder o que me vier à cabeça e para não pensar muito. <risos> Eu não me atrevo a imaginar o que se passa na tua cabeça neste momento. Filipe Matos, 31 anos, estou como sou. Malta definição. Gosto do de mar. Gosto de conhecer pessoas. Não gosto de trânsito. Não gosto de mentiras. Eu já decidi o que é que eu vou fazer. Só vim aqui para fazer as pazes comigo mesmo. Quem é que te dá os melhores conselhos? A minha avó e a minha mãe. Os meus pais são separados desde que eu tenho dois anos e eu cresci com a minha mãe e com os meus avós. E a minha avó sempre teve uma presença muito forte na minha vida, principalmente dos dois aos sete anos. E então sempre fui habituado a ouvir o conselho da minha avó com depois o da minha mãe, mas sempre para pensar no da minha avó. Que bom conselho de vida é que tu não seguiste? Se calhar para não ter vindo para esta área. <risos> Toda a gente sempre me disse, não vais para esta área, que é uma área arriscada, é uma área que não é segura. E se calhar hoje em dia, eu acho que eles não se arrependem de ter dito isso, mas tenho orgulho na mesma. Qual era a alternativa? A alternativa, se calhar, seria ir para uma área mais lógica, uma área mais científica, uma engenharia. Depois acabei também por pensar em marketing e Gestão, mas acho que não consegui fugir disto. Isto eram só umas corridas, mas transformou-se numa bola de neve. Eu não queria prosticar ninguém, muito menos o Nelson. Sempre tive uma fixação por cinema, sabes? E é giro que a minha mãe inscreveu-me desde muito novo em agências de publicidade. E desde os 12 anos que comecei a fazer castings e, e o bichinho começou aí, não foi nada planeado. Eu ia aos castings e ia fazendo até que as coisas aconteceram. 20 anos, tinha acabado de sair de uma aula, eu estudava à noite, e passam dois alemães, eu nunca mais me esqueço disto. E olharam para mim, eu fico a olhar para eles, e eles, boa noite, estudo inglês, e perguntaram-me se eu gostaria de entrar num filme. E eu disse, olha, por acaso estou aqui numa escola de atores, na ACT, neste caso. E pronto, e basicamente foi nessa noite, veio o produtor, eles quiseram que eu fizesse uma participação num filme, e eu, a partir dessa idade, de 20 anos, mais ou menos, nunca mais parei. Eu posso passar-lhe já o meu parceiro para ver como pensamos a defesa. Sabes que eu sempre acreditei em mim, é uma coisa estranha de dizer e eu achava que por mais que acontecesse eu acho que iria conseguir fazer isto na minha vida. Não interessa se com muito dinheiro, se com pouco, se com muito trabalho, eu nunca esperaria, mas eu acreditava tanto que eu achava que ia conseguir. Eu sei que é lixado, mas para já é a nossa única idade. Eu sentia no início, após meus 15 a 16 anos, que se calhar os meus olhos azuis e ter uma carinha laroca, que às vezes era um bocado posto de parte, como estar aqui só por ser giro, só por ser bonito. E principalmente eu acho que os egos e tudo o que está à volta deste meio nunca foi fácil habituar-me a isto, mas que hoje em dia cada vez mais me consigo habituar. Então estou aqui a ser simpático contigo, uma caloeira e tu. mas para mim. Ser um puto giro abre portas, mas não é suficiente. Abre portas, mas permanecer é outra coisa. Há muita coisa por trás e há muito trabalho por trás que é importante a ser feito. O Olho Azul já te trouxe que benefícios? Para renda das namoradas? <risos> e se calhar já me deu alguns trabalhos, sabes? trabalhos de publicidade, alguns castings, se calhar. No momento da decisão, vamos pelo de Olhos Azuis, é isso? Uh, talvez, talvez. Acho que faz parte, é uma área que vive da imagem também. Não é só, mas sim, já me deu muita coisa. Gosto de aventura, gosto de risco, não gosto de que me deem por garantido. Gosto de cães, gosto de convívios. Quem são as pessoas que mais influenciaram a tua vida? Eu tenho uma família muito unida. É engraçado que a minha família não é só portuguesa. A minha mãe é polaca e a minha família da parte da minha mãe vem toda da Polónia. Eu sempre tive muitas influências diferentes. Eu não posso dizer só a minha mãe e a minha avó. Eu posso dizer quase a família toda. Os mais próximos, os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe os meus avós. Diamos os lados. Quais são as grandes diferenças? Tudo é diferente. O Natal é diferente, os jantares são diferentes, os costumes são outros. A família polaca é uma família que não abraça muito. Onde há muitos beijinhos. Então é muito mais lógica. Mas assim, dos beijinhos, e os abraços na mesma. E a família portuguesa já é diferente, já é o clássico português de ter os sonhos e as rabanadas no Natal e da minha avó me agarrar e dizer como, 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 como. Uns um são mais calorosos, outros são mais frio. E tu estás no meio disso? Eu estou no meio disso. Sinto que sou uma pessoa muito intensa e tenho um lado português, tenho um lado mais caloroso e depois tenho um lado polaco, que é o um lado mais objetivo, mais frio. Eu acho que vem um bocado daí essa minha vontade sempre de saber que eu iria conseguir e se calhar o facto de me dar tão bem com as pessoas e perceber os outros, eu acho que vem do lado português. Portanto, é um misto. Eu sempre senti muito orgulho da minha família Porque além de terem passado por muita coisa Os meus avós foram-se embora da Polónia Fugiram pós-segunda guerra mundial No início da União Soviética Para o Brasil, neste caso A minha mãe nasceu na Polónia E para o Brasil E sempre tive família na Polónia E todos eles têm uma história do pós-guerra Os pais dos meus avós, os meus bisavós Viveram a segunda guerra mundial Viveram um grande conflito no Holocausto E eles têm muitas histórias para contar Sempre que há um jantar, sempre que há um Natal Há uma história nova, sabes? E às vezes não é fácil porque eu acho que este lado frio também vem do lado da guerra, porque tiveram uma vida dura, tiveram uma vida difícil, tiveram que mudar de país, tiveram que se deixar de dar com amigos, cresceram com a guerra e de repente ter uma família e criar um âmbito familiar que eles sempre conseguiram, mas com carinho, não é? às vezes não é fácil para quem esteve numa guerra, pelo menos com o O que é que aprendeste com a tua mãe? a dizer mais que sim. Assim da zona de conforto, a experienciar coisas novas. Isto é um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Se for para fazer minha mãe, a professora de o yoga que é um yoga suspenso, dizer que sim. E eu disse que sim. Se for para provar um prato novo, dizer que sim. Se for para viajar para um sítio que se calhar não dizer que sim. A minha mãe gosta de desafiar e gosta um pouco do risco e da aventura. Eu fui uma pessoa muito viajada. Acho que ela gosta de passar muito isto para os filhos. E para mim passou, sou mais velho. E como irmão mais velho, sente a responsabilidade de ser um exemplo? Sim. Se bem que eles também são vizinhos no rio, é engraçado. Qual é a diferença de idade? São seis e sete anos. E os meus irmãos, sou muito orgulhosos deles, mas eu acho que eles também têm orgulhinho. Um acho que não tenho a certeza. E do teu pai, o que é que tens? Do meu pai. O meu pai também é uma história interessante. Eu veio da bola com 14 anos, viveu numa guerra também. Uma guerra civil, diferente, mas viveu numa guerra. É o meu grande companheiro, eu para o meu pai todos os dias. O meu pai é aquela pessoa em que eu vou sair daqui, depois desta entrevista, e vou-lhe ligar. E ele mandou uma mensagem si para aqui a dizer assim. Aquela asneira que se diz, no de dizer boa sorte, disse-me isso e disse-me, liga-me quando sigues daí, que quer saber tudo. Eu manifesta o orgulho em ti? Completamente. E é um grande amigo. É um grande amigo, senão é o meu melhor amigo. Que momentos incríveis viveram juntos? Nós temos a nossa missa, nós temos o nosso dia de ir à bola, temos o suporte. Que, onde eu me recordo de ser pequeno e a última vez que o Sporting foi campeão não há dois anos, em 2002 de eu ser pequenino e ir com o meu pai ao futebol o meu pai é uma pessoa de ao domingo me ligar de manhã e dizer estou a fazer uma feijoada ou um chili que são os pratos preferidos do meu pai e dizer vem cá ter e vamos almoçar e vamos falar a tarde toda é uma pessoa também muito intensa e é uma pessoa engraçada de falar, de estar gosto muito do meu pai mesmo Crescer com pais separados teve que ir feito em ti Uh, no início teve um efeito um bocado esquisito, um bocado estranho, eu não percebia muito bem. Me lembro perfeitamente disto, de, de entrar na escola e de ver os meus amigos com o pai e com a mãe e eu de repente, o pai e a mãe não estão juntos. Não foi fácil, ao mesmo tempo comecei a aproveitar-me de certas coisas, porque tinha duas casas. Acho que tinha mimo demais por ter tido pais separados. Cada vez que ia para um sítio, eu recebia umas coisas, ia para outro sítio eu recebia umas coisas. Mas acho que eles sempre conseguiram lidar bem com as coisas, porque sempre se deram bem, sempre foram amigos. Portanto, esse ambiente que eles criaram um com o outro ajudou-me a que não ficasse tão estragado assim. Se é. <risos> de que é que tens mais saudades? Do ambiente em casa, com a família toda junta. Quando eu vivia com os meus irmãos e, e com a minha mãe em casa. Dos jantares uh, até às tantas, de jogar monopólio e jogos de tabuleiro com a família, com os meus irmãos e, principalmente, ter os domingos em casa. A minha família sempre foi a domingos, ter o almoço de domingo. Os próprios convívios da minha família sempre foram muito intensos, porque, como há pessoas sempre a irem para a Polónia, a saírem de Portugal e a voltarem, quando estamos todos juntos é muito intenso. Ainda então, hoje em dia é. E, às vezes, não valorizava isso na altura, quando era mais novo. E, hoje em dia, tenho desolado disso. Gosto de novos projetos. Gosto de sair da zona de conforto. Não gosto que me vejam como uma capa de um livro. Gosto de contar histórias. Qual é a tua primeira memória? Tu consegues recuar até onde? Tenho memórias de ir com os meus avós e com a minha mãe de férias e de jogar à bola com o meu pai, muito pequeno. E a minha avó polaca tinha uma criação de boxers, de cães em casa, e então as minhas melhores memórias são de estar no meio dos cães com a minha avó. E é uma avó afetuosa ou a portuguesa, nesse caso, é mais latina, mais... Sim, sim, a portuguesa é muito mais latina, a portuguesa é muito mais afetuosa. A minha avó polaca é engenheira química e é super regrada, super lógica e às vezes dizes palavras que não se gostam de ouvir, mas é sempre com amor e carinho. Não é muito de abraços, mas ela está lá sempre que eu preciso. E quando vê o Neto na televisão, qual é a reação? Sabes que é engraçado, que eu nunca pensei que isto fosse acontecer. São os meus maiores fãs, veem tudo o que eu faço. Tudo. Já têm óbito. Muito bem. Recomenda-se. Recomenda-se. Começaram a ver a lista, acharam um bocado agressivo demais, <risos> uh, mas não param de ver, vêm tudo. Onde eu fizeram um trabalho, eles veem. E está sempre bem para eles. sim às vezes é um bocado difícil ouvir isso, não é? Porque, não, eu não posso estar sempre bem, as pessoas não estão sempre bem. Mas é impossível. Eu acho que este amor incondicional é impossível eles dizerem que eu estou mal. Estou, não estou, te sinto bem. Estou sempre bem. Eu não sei como é que esse escapou, deve ter sido corretor, se calhar. O que é que é o melhor da tua infância? Acho que a minha família me proporcionou muitos momentos diferentes. Sempre foram muito aventureiros. Sempre quiseram fazer muitas aventuras. Os meus avós sempre quiseram proporcionar coisas novas, a minha mãe igual para ir para os meus irmãos. E eu acho que é um bocado isto da minha família, de sair da zona de conforto. Vamos viajar para um sítio que não conhecemos. Ele tem quatro anos, mas vai na mesma, não faz mal nenhum. Vamos ao estádio de futebol, vamos, vale na mesma, não faz mal nenhum. A obrigarem a ser um bocado da zona de conforto logo desde o princípio. Eu acho que isso ajudou-me bastante, de falar outra língua, que é muito importante. Eles sempre falaram polaco em casa. E hoje em dia eu percebo praticamente tudo em polaco. portanto Podíamos ter feito esta entrevista em polaco? Sim. Uh, eu podia-te dizer assim, Dzień dobry, neste caso, que seria bom dia, ou dobrar noite, se era boa noite, ou então tu podias-me só dizer que é obrigado. Okay. Sempre que vejo um, um polaco, ou conheço um polaco, digo assim, um que é que eu percebo tudo, que é que eu percebo Eu falo só um bocadinho. Podíamos <risos> 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 fazer isto em polaco a partir de agora, se quiser. <risos> em momentos como, por exemplo, Portugal-Polónia do Euro 2016, como é que é? Eu fico dividido, mas eu nasci em Portugal. Portugal é o meu lado, é o meu canto. Estas são as minhas cores. Mas claro que fico com pena se for a Polónia a ser eliminada, e, e pessoalmente por Portugal. Mas prefiro que seja sempre Portugal à Polónia. O facto de não teres crescido com nenhuma desvantagem à partida aparente, Sim. não te criou a ideia de facilidade perante a vida? Não, porque a minha família nunca foi de mudar tudo. Uhum. Foi de mudar experiências. Sempre me obrigaram a valorizar as coisas, até porque quando comecei a trabalhar como ator, os cursos não eram baratos, e quando não trabalhava como ator, tentei fazer várias coisas. Fui trabalhar como promotor, Tirei um curso de comissário de bordo, eles nunca me passaram essa facilidade. Foi, vais fazer esta experiência, precisas de dinheiro, queres fazer alguma coisa, queres divertir, tu é que tratas disso. Tens que fazer o teu dinheiro, tens que trabalhar. Não digo que não seja uma pessoa privilegiada, uma pessoa mimada. Sempre tive tudo na minha vida, sempre tive apoio, sempre tive condições, mas nunca tive essa facilidade. Tu foste mais ou menos protegido do que aquilo que gostarias. Eu acho que sempre fui protegido. Eu houve alturas da minha vida que achava que não. Se calhar quando comecei a, a ser ator, quando comecei a, a dizer que queria ser ator. Sentiste que agora estavas sozinho, é isso? Sim. E que tinhas que provar também a eles? Sem dúvida. Eles são as primeiras pessoas que eu tenho que provar. E acho que já consegui. Que gestos de amor guardas dos teus para contigo? Uma coisa engraçada, o um beijinho de boa noite. A minha mãe... Até eu sair de casa, 17, 18 anos, eu podia deitar mais cedo, mas ela vinha sempre um mês de noite. E esse aconchego eu acho que levo comigo para a vida, porque eu também sou assim. Gente. Tu decides ir viver sozinho muito novo? Sim. Com o apoio dos meus pais também. É assim, eu não deixava de ir lavar a roupa à casa dos pais, de ir lá comer. Mas viver sozinho, acho que foi um bocado também impressionado. Não meus horários, podias abrir a porta a quem quisesse, Sim. a hora que quisesse. Sim, tinha muitos amigos em casa, havia muita malta a bater à porta, a dizer: Olha, vou ficar aqui na no sofá. Eu acho que foi por aí que me fui habituando, sabes? A viver sozinho mais cedo e a, e a começar a ter que fazer as coisas sozinho. Cozinhaste, não? Sim, não maioritariamente eram noodles, aqueles que se aquecem no micro-ondas, <risos> no início, e latas de atum. E depois comecei a cozinhar. o tipo um... quê? tipo ovos empadões, de vez em quando ia pedindo receitas à minha avó, panados, é um prato que a minha avó faz super bem. Não me aventurava muito, hoje em dia se calhar aventuro mais. Agora vão salmão no forno, vão bacalhau-brás, não sou um chefe, não sou um especialista, mas cara, já faço algumas coisinhas. E há algum prato polaco que tu gostes particularmente? Há uma sopa que se chama barst, que é uma sopa de beterraba, que a minha avó faz sempre, que é maravilhosa, e as cotletas, que são panados à moda polaca, com batata. Que a minha avó faz, tipo, meio estilo puré, mas é um puré mais rígido. Esse é o meu prato de eleição, minha avó faz. nestes primeiros tempos, nunca pensaste, é melhor eu ir para casa, que isto é muita confusão Pensei, pensei, pensei muitas vezes. E sempre tive esse lado da família também, dizer, tu é que isto sim, agora aguenta-te. Em relação a ter que lavar a roupa e pagar as contas, em relação a não deixar a conta da luz, porque recebia avisos de corte depois não podia ligar à minha mãe, ao meu pai, todos os meses, a dizer, olha, tenho que pagar a luz, tenho que pagar não sei o quê. faz aos olhos deles continuas a ser o um menino? Sim, sim, sim. Às vezes preciso que me olhem como um adulto, mas eu acho que eles nunca vão deixar de olhar para mim como um meu. Acho que é incondicional e eu acho que é uma questão de respeito. E eu tenho que ter esse respeito por eles. Porque eu não posso pedir que os meus pais olhem para mim como se fosse um adulto. Ok? Porque um dia podem ser a avós. Eu acho que também eles vão olhar para mim como um meu. Portanto, eu acho que não <risos> há nada a fazer. Nunca lhes deste muito trabalho? Bem, Desde pequena a minha mãe dizia-me. chega a casa às sete e eu chegava às oito e meia nove. Aquele clássico que toda a gente diz que era, chegava todo cheio de terra, todo cheio de feridas, <laughs> e era complicado. E seguidas à noite também. Não era muito cheio à noite de ficar até às tantas, mas era mais de ir à noite e conhecer pessoas. E se fosse preciso, se alguém me convidasse, ou se ficasse em casa de alguém, ou se fosse não sei para onde, podiam sair em Lisboa, por ir outro qualquer. Podiam ir ao Porto, por exemplo, passar um fim de semana. E às vezes não gostava muito disso. Claro, quando era mais novo, tive que levar com alguma disciplina, mas sempre foram muito liberais. E não gosto de praias cheias, de shopping cheios. Não gosto de estar apertado. Gosto de morrer. Gosto de conviver com as pessoas com quem trabalho fora do trabalho. Gosto de levar as pessoas que trabalham comigo para a vida. Não penso nisto como uma prenda. Pensa nisto como uma compensação do abandono de 20 anos. O que é que aprendeste por ti sendo ator? Aprendi que tenho que viver as coisas com mais calma e tenho que pensar nas coisas. Não posso ser tão impulsivo, que eu sou uma pessoa muito intensa. E às vezes digo coisas que me vêm à cabeça, que não consigo pensar muito e saio. me E às vezes não são coisas muito boas e às vezes não me dou muito bem com isso. E ser ator deu mais capacidade de ter paciência, principalmente. Respeitar mais o próximo, mais o outro e não ser tão intenso. Ter mais calma, ser <risos> Se calhar tu tens que relaxar mais ou ganhar mais experiência. Eu quando comecei a trabalhar, comecei logo num registro mais profissional, em que tinha pessoas, e, e equipa técnica e, e atores, que eram pessoas já com algum andamento. Nesta área, nós fazemos às vezes coisas e achamos que não podemos voltar atrás, não podemos descer um grau atrás. E, às vezes até é giro descermos 30 e percebermos que é tudo igual. Claro que há zonas com pessoas com mais experiência, com mais dinheiro, mas eu acho que quando eu aprendi mais foi a fazer projetos com mais destaque e depois voltar atrás, fazer uma peça, fazer uma curta-metragem, um projeto low budget, e eu acho que é aí que eu aprendo mais. É preciso ter mais coragem para ficar do que para estar sempre a partir. O que é que se notou primeiro em ti, o talento ou o trabalho? É um pouco dos dois, mas possivelmente o trabalho e faço questão que reparem que há trabalho que vem de casa. Eu faço muito isso, eu gosto muito de conhecer as pessoas e de olhar as pessoas nos olhos e de perceber esta pessoa gosta de ser tratada assim, esta pessoa vai ser assim. E se calhar criar ali um lado mais psicológico, sabes? Eu faço muito esse trabalho de casa e depois, principalmente, é perceber o que é que as pessoas querem de mim, quem me está a dirigir e tentar fazer esse trabalho em casa para depois quando chegar lá não seja preciso falar muito. Eu acho que às vezes perdemos muito tempo a falar. ler coisas na internet, ver coisas sobre as personagens, ver filmes de exemplo. Fico bem claro não nos compras. Eu sempre uma banda sonora por cada personagem que faço. É uma panca minha, às vezes ajuda-me bastante. E sempre que vou para o trabalho vou ouvir essa banda sonora. E vou-me percebendo da banda sonora, consoante, vou ensaiando e vou gravando com as pessoas. E vão-me vindo músicas à cabeça e ainda hoje tenho aqui no telefone uma playlist do Mário, por exemplo. Olá, preciso de ajuda. Eu sou o Mário. E tens alguém quem te inspires com quem tenhas trabalhado? Ou que vejas como referência? É o meu padrinho, que é o que nós chamamos a primeira pessoa que faz uma cena connosco. Marco não vai durar, sei que é o Marco da Almeida. O que é que tu aprendeste com os mais velhos pela observação? A ter mais paciência e saber ouvir. Saber ouvir, eu acho que isto é muito importante. Eu acho que nós não sabemos ouvir. Eu acho que nós somos muito habituados a muita informação, muito rápida. Nós somos habituados a dizer uma coisa e de repente estar a olhar para um sítio, estar a olhar para outro e o que é que me fazer a seguir? E estar a fazer esta entrevista, por exemplo, e estar a pensar quando é que eu vou? E nós temos que saber ouvir. É preciso meter o telefone em modo de voo e ouvir só o que o outro tem para dizer. Das pessoas com quem trabalhaste, quem mais te impressionou? Carla Andrinho, acho que é uma pessoa super multifacetada, super transversal a tudo o que faz, consegue fazer tudo. Para! Para de para, para Mãe, tu! o que é que se passa? Mãe! Cala-te Luís! Agora, neste caso, a Ana Moreira. É uma máquina, tem muita coisa para dizer, tem muita história para contar. Eu vou fazer isso. Eu comprei um cozinho ótimo para ti. Eu Vai comprar fazer um, um pãozinho? Hum. Eu disse estes dois nomes porque foram minhas mães, mas tenho muitas pessoas, tenho muitos exemplos em Portugal que me posso basear. O que é que define um bom ator? Além de saber ouvir, na minha opinião, é saber ser humilde, saber aceitar uma crítica, saber dizer que foi melhor ou foi pior, não passar por cima de ninguém, saber quando estamos a magoar alguém, porque às vezes é inconsciente, acabamos por magoar uma pessoa com uma frase, uma palavra. Mas ser ator é principalmente ter o respeito por todos. Às vezes é difícil fazer as coisas certas, ou é ganhar coragem para as fazer, mas Chegou. lá. Algum filme, algum livro que tenha sido decisivo para ti? Provavelmente o Papião, um livro que o meu pai tinha em casa, nunca mais me esqueço, e está em minha casa agora, porque é um exemplo de vida que há sempre uma solução para qualquer problema, e eu acho que o Papião como livro é uma história incrível, ele passa por muita coisa e acaba com uma solução. Para tudo na vida há uma solução e eu acho que isso é o mais importante. é assim que tu encaras a tua própria vida? Tento. Amigos meus, a minha namorada, os meus irmãos, dizem-me que eu sou demasiado positivo. E isto é bom para mim algumas coisas e é mal para outras. Mas eu gosto de ver a vida assim, a minha maneira natural de viver a vida. A tua mãe convence-te a fazer yoga? Sim. Há muitos amigos meus que não fazem yoga porque acham que o yoga é um desporto para mulheres e o yoga é um desporto para toda a gente. E é um desporto incrível e é só perceber o que é que se passa ali para ficar viciado no yoga. O yoga treina a tua respiração, a tua flexibilidade, o ter calma a fazer as coisas. E a minha mãe dá-me muito isso. E eu não tenho feito tantas vezes yoga ultimamente quantas vezes quero, mas ela está lá sempre. Portanto, se eu precisar de um professor de yoga, basta fazer uma chamada ou bater uma porta que eu sei que está lá a meu professor de yoga. O que é que nunca disseste aos teus pais e que eles merecem ouvir? É uma pergunta difícil. Que eles... Uh... Sempre tiveram presentes, mesmo quando eu, quando eu disse que não. sempre me apoiaram, hoje em E sempre que falei contra eles, ah, nunca foi de propósito. Foi inconsciente, foi mimo. Nessa relação, há momentos para pedir desculpa? Eu acho que há sempre um motivo para pedir desculpa, mas nós resolvemos tudo sempre. Claro, todas as famílias têm coisas menos boas e coisas... Boas, mas com o tempo resolvemos as coisas sempre. E falamos sobre tudo, que eu acho que é o mais importante. Se é pedir desculpas, peço. E podemos ficar chateados uma semana e depois as coisas resolvem. Os teus cães sempre foram os teus melhores amigos? Sim, eu tenho uma fixação por cães. Os meus cães sempre foram os meus amigos. Eu nasci, cresci com cães. Atualmente tenho três. Eu optei pelo meu estilo de vida por neste momento não ter cães a viverem comigo. Porque acho que não é justo estar gravado das 8 às oito e ter um cão em casa. Quando posso ter cães e os cães pronto, estão a ser bem tratados, mas passo a vida com eles. Tenho cães de um lado do meu pai lá, cães do um lado da minha mãe. Eu, infelizmente, por ter tido muitos cães na infância, tive muitos cães que, pronto, tive que levá-los ao veterinário quando foi ultimamente de vida. Vais tu? Veio eu, às vezes com a minha mãe, às vezes com o meu tio, nunca sozinho, mas sempre estive presente. E é muito difícil, é muito complicado, mas eu tenho um cão que é um cão da minha vida, que é o Benito, que era um boxer enorme. Ele era perfeitamente de saltar para cima dele parecia um cavalo. Tive uma cadela boxer que era a Isa, também não me esqueço. E tive o meu grande cão, que era um Golden Retriever, que era o Kiko. Foram cães que fizeram parte de muita coisa na minha vida, portanto nunca os vou esquecer. O Benito eu tinha por volta de oito anos. Mas lembro perfeitamente porque foi o primário assim que me e até fiquei com a tela dele, nunca mais me esqueço, uma tela assim de alumínio. Ficou pendurada à porta de casa. Aí já tinha mais ou menos uns, uns 13, 14 e o que tinha por volta dos 25. Isso foi imenso com todos. E com 8 anos já se sabe o que é a morte? Não. Eu tenho uma sorte, sabes? Eu tenho muitas pessoas vivas na minha família. Eu não sei muito bem o que é que é a morte. Eu tenho um bocado de pânico quando tiver contato direto com isso, porque. As mais próximas de mim que faleceram foram bisavós. E é um assunto que me faz muita confusão. Falar sobre isso, a pensar nisso, faz muita confusão. Mas faz parte da vida, não é? E quando tens oito anos, como é que te é explicado que o cão vai passar por aquilo? Eu acho que não foi explicado, foi só... Ele vai perceber. O cão não vai estar mais aqui, ele vai perceber. Sofremos, mas o tempo cura tudo. E depois o que a minha família fazia sempre era sempre que algum cão iria partir, havia um cão novo a chegar. E eu acho que isso também ajudou um pouco. Mas lembro-me perfeitamente de sofrer com isso, de ser pequeno e sofrer com isso e, e ficar a, a pensar no nunca mais estar com aquele cão e a ter essa noção da morte. Agora eu acho que sou uma pessoa que ainda não aprendeu a lidar com a morte. Gosto do Sporting, gosto de ler, não gosto de alturas, de injustiças, não gosto que não me oiçam. Quais são as tuas Preocupações no mundo atual, na sociedade em que vivemos. Não valorizarmos as pessoas. Eu acho que nós temos que dar mais valor uns aos outros. Acho que às vezes temos relações muito descartáveis, até no trabalho. Nós estamos aqui hoje e se calhar amanhã ou daqui a um ano vamos estar outra vez e eu prefiro que as relações tenham alguma história para contar do que sejam só descartáveis do Alai a Deus. Eu acho que eu gostava que toda a gente se desse bem com toda a gente, para claro que isto é quase uma utopia. Não interessa de onde é que vem, para onde é que vai, para é darmos valor está ao nosso lado. A comunidade ganha força quando se entreajuda e quando se compreende. Se pudesse, o que é que mudarias na tua geração? Meti aos telemóveis e redes sociais mais tarde. Acho que fomos habituados às redes sociais e aos telemóveis e à internet muito cedo. Eu acho que hoje em dia temos que nos habituar à evolução também. Mas eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa que nunca apostou muito no Instagram. Há um lado por trás profissional, há um lado que dá dinheiro até, não vamos ser hipócritas, mas é um lado da imagem que eu nunca consegui lidar bem. Eu acho que faz parte, mas eu acho que não devíamos viver tão intensamente isso. E nas gerações mais velhas, o que é que tu mudarias? Que fossem mais crianças, que fossem mais jovens, que não assumissem tanto o passar da idade. Os 40 são os novos 30. Os 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20, não é? E eu sinto muito isso, eu sinto que parece que a malta é mais jovem. Pelo menos a malta da minha geração, os meus amigos, os meus colegas, somos outros uns putos. E essa ideia faz com que possas vir a atrasar essa construção de família, etc., para poderes viver esta fase intensamente. Eu já pensei bastante nisso. É engraçado que são coisas que falo bastante, até com colegas e com amigos. Nós pensamos sempre nisto. Então agora, se eu for pai, não vou conseguir ter os meus horários, não vou conseguir ter um casting por fora e, de repente, tenho um trabalho na Escócia, ou onde quer que seja, e tenho essa dualidade. Mas depois tenho a pressão dos meus pais e dos meus avós a dizerem Então, quando é que eu sou avô? Quando é que eu sou bisavô? Ainda quer ser bisavô eu, como o filho mais velho, às vezes sinto um bocado isso. Acho que pronto, quando acontecer, vai acontecer e pronto. <risos> Home. Home. O que é que tu mais valorizas nos outros? Além de me saberem ouvir, é, serem sinceros comigo. Eu adoro sinceridade. Eu sei que muitas vezes não conseguimos ser sinceros. Às vezes também não podemos ser sinceros. Eu preciso uma verdade que doa do que uma mentira, que saiba bem. Porque eu acho que há sempre uma aprendizagem quando as coisas não correm bem. Eu acho que a sinceridade é o que a longo prazo me dá mais orgulho e me dá mais compaixão pelo próximo. És hoje a pessoa que querias ser, tens o que querias ter. Eu considero uma pessoa muito simples. Eu não sou uma pessoa de comprar roupas, eu não sou uma pessoa de ter sempre um novo telefone, ter um carro melhor, mas sou uma pessoa que não para de sonhar. <música> acho que estou sempre a aprender, vou sempre falhar. Esta frase é muito clichê, mas são pelos erros e pelas as falhas que eu aprendo. Fiz 30 anos e percebi. Ok, continuo com um cara de 24, já aprendi algumas coisas, mas tenho muito mais a aprender, tenho muita coisa para aprender. Não se preocupe, não me custa nada. Isto também é uma forma de vos agradecer, de a deixar de ficar aqui. O que é que as pessoas não veem quando olham para ti? Eu sou muito desorganizado. <risos> sou muito desorganizado. Tenho que andar com uma agenda, tenho que escrever coisas no meu telefone se não esqueço muitas coisas. Que tipo de coisas é que te esqueces? Às vezes, de um horário, eu meto na cabeça que é um horário e fico descansado em relação a isso, porque sou de organizado porque tenho que estar sempre a pensar eu tenho que fazer isto, tenho que ter aquilo ali tenho que escrever num papel tenho esta hora X, esta hora Y e então acho que são um bocado organizados nos horários e no geral são um bocado desorganizados. Para que é que te falta tempo? Falta-me tempo para viver a minha vida toda e mostrar aos meus avós o que é que eu posso fazer na minha vida eu acho que não vou ter esse tempo todo como eu desejava ter e às vezes estou assim numa pressa de eu tenho que lhes mostrar enquanto eles estão cá e acho que me vai faltar esse tempo. A proximidade do mar é fundamental? É. eu Hoje em dia tenho a sorte de ir perto do mar. Sempre foi um sonho meu. Sempre fui habituado a, a estar perto do mar, a, a ir à praia, e surf e a estar só para a olhar para o mar até. O surf surge aos 13, 14 anos e foi uma panca minha, porque sempre tive uma ligação com o mar. Sempre me fez sair também da zona de conforto, porque é chegar ao mar, olhar para a zona se sudeste um bocado grande e ter medo. E não, peraí, eu vou tentar apanhar uma onda. Se não correr bem, não correu. Eu acho que todos os esportes que eu fiz foram para si da zona de conforto. Eu comecei a jogar ténis com 6 anos, foi o desporto que eu fiz durante mais anos. Fui até à pré-competição. Na altura... Achava que era muito cansativo, fazia 4, 5 treinos por semana e desleixei-me no tênis, então fui largando, fiz judo, fiz equitação, alguns esportes para a obrigação da família de tens que fazer isto. Eu nunca tive jeito com cavalos. E, <risos> <risos> eu lembro perfeitamente a minha mãe me levar para uma escola de equitação, a minha mãe filmar-me só se assim, eu corto assim. Eu vá, calma, agarra-te, agarra, -te, agarra -te. Já me aconteceu ter uma personagem com cavalos. E eu sou me, <risos> <Isso foi> -me. <risos> Gosto que me chamem a atenção quando eu estou errado. Gosto de mudar bem com as pessoas contra a cena. Não gosto quando não estou concentrado na cena. Quando me dá uma branca. Sabe qual é o teu problema? Tu que toda a gente deve ninguém te paga. O que é que é importante no teu percurso? O que é que tu valorizas mais de tudo o que fizeste? O que eu mais me orgulho é de ter encarado sempre cada projeto como um projeto novo e uma aventura nova. Mas, principalmente, ter tido a sorte de fazer projetos diferentes todos os anos. A tua e até o teu casting. Tive muita sorte em ter tido um percurso um bocado diferente. Já tive projetos gravados no norte do país, já tive séries, já tive teatro académico, já tive teatro. Já fiz uma peça de expressão dramática, fiz novelas... Foi bem realizado nesse aspecto. mas contarei, isto também não é sítio assim, para interrogatórios nós. O que é que foi mais desafiante no sangue oculto? Se calhar dito foi levar a caldos do Rui que foram bastantes até. E ele dava com força? Ele dava com força. Dois dias. Mas aproveita a personagem, tu dizes que é do método e quer aproveitar. Eu vejo bastante calvoso ainda do Rui. Então, oh, lá calma. Então, outra vez tem um herói para esperar ao chão. Foi tão prazeroso para mim, foi tão giro, eu diverti-me tanto. Improvisar texto com a minha família, com a Anabela Moreira, com o Pedro e com o João Jesus. <risos> Nós tratamos do jantar, não te preocupes. Está bem? O pai não se aproxima da cozinha <risos> sequer. Queres que eu me ria? Eu percebi logo que aquela família ia dar improvisos. Mas nós somos todos muito intensos. Ai, tanto mimo! Ai, tanto mimo que eles têm! Eu adorava aquilo, porque nós improvisávamos cá fora, entrávamos lá para dentro e divertíamos. É Era hilariante. Às vezes até nos ríamos demasiado e o realizador às vezes chamava-nos a atenção. Malta, vá lá, temos que acabar o plano hoje. Olha, pelo menos levas os livros, não? Para ver se este ano faz claro, melhor. Sim. É, claro claro, 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 claro. Destes assim quantos beijos no nivel? Vale? Ah. <risos> Tem bastantes e foi muito bom ainda beijavas mais e ainda oh, vais, pronto, aproveitamos e beijamos mais e por me fazeres feliz quão importante é o diálogo entre as pessoas que vão viver essas cenas antes de gravar essas cenas para mim é muito importante há pessoas que às vezes não gostam de fazer isso e eu percebo e há que respeitar mas eu acho que é muito importante e nós todos criámos isso lá tanto a Júlia como a Briana como a Anabela o lembro quase todos. sempre gostaram muito de falar antes e eu acho que Criar uma preparação antes de ter uma relação é a melhor coisa. Ninguém começa uma relação no dia-a-dia -dia sem se conhecerem, nada, é? Sem haver o primeiro encontro, ou as mensagens. Eu acho que tem que haver uma ligação, uma conexão, uma conversa, para depois chegarmos lá dentro e fazermos as coisas mais naturais possíveis. No início da tua carreira nunca tiveste nenhum beijo que tivesse sido menos técnico? Sim. Eu não vou mentir. Assim, não há nenhuma cadeira, não há nenhuma disciplina de beijo técnico. Nenhum ator vai tirar um workshop de beijo técnico. É o que seria. Não é? <risos> e então, acho que os primeiros beijos são um bocado ali, um bocado um teste, um bocado uma descoberta. E depois começa-se a perceber, ok, realmente há um beijo técnico. Mas sim, acho que os meus beijinhos foram ali um bocado demasiados. <risos> <risos> Gosto de tatuagens. Tenho aqui uma data especial. Isto é 21-12. É o meu número da sorte. E 21, que é o dia que eu nasci, o meu pai nasceu. Deu-me na cabeça. Quis muito fazer esta data, eu sou um bocado supersticioso com números, sabes? E estes números aparecem sempre. E tenho aqui o um Inhém -in -in por causa da minha mãe. Quando é que a vida te deu uma lição? Quando eu decidi seguir esta área, dá todo. E deixei muitas coisas para trás pendentes. E aí aprendi que quando eu começo uma coisa convém acabar. Ou então não vale a pena começar. Eu acho que foi essa lição que eu tive de pensar em que quando começa uma coisa tem tenho que acabá-las. Acho que deixei muita coisa pendente, não devia ter deixado. São experiências, também gostei, mas acho que foi essa a maior lição da minha vida. Quão vital é o amor na tua estabilidade? É muito importante, cada vez mais. Eu não preciso da aprovação de todos, eu preciso mais da aprovação das pessoas mais próximas de mim e da minha família que são as pessoas com quem eu tenho amor incondicional. E até para o meu trabalho, eu acho que se sentirmos amor de volta, as coisas todas fluem. Acho Ter uma relação também é importante nesse sentido, de não dispersar. É, ter uma relação uma estabilidade, acho que ajuda, acho que é sempre bom. E nesta área principalmente porque damos com muitas pessoas, temos relações amorosas nas personagens e às vezes não é fácil. Não é fácil, de repente... Passas um dia em que tens a namorada e de repente estás a, aos beijinhos com a pessoa o dia todo e estás a viver ali momentos de, de romance e momentos de amor. Eu acho que ter uma pessoa em casa é sempre bom. Claro que às vezes pode haver aqueles momentos mais complicados ou um filme aqui, um filme ali. Mudas o canal? Muitas vezes, ou tapo os olhos, ou faço assim, ou agarro, não olhos, não olhos, muda <risos> <risos> o canal. Muitas vezes. Qual foi a maior manifestação de amor que tiveram para contigo? Tenho de dizer que é a minha mãe, porque a minha mãe sempre fez questão. E eu passava tantas vergonhas em não imaginas. A minha mãe, desde o meu terceiro, quarto ano, quando eu fazia anos, combinava com os professores. Os professores passavam a mensagem aos meus amigos e entravam me com balões a cantar os parabéns com um bolo e interrompia-la durante 15 minutos, depois ia-se embora e deixava lá os balões. E eu ficava... Completamente encarnado, ficava completamente cheio de vergonha. E hoje em dia percebo-me que foram as melhores demonstrações de amor que me deram na vida. Foi a minha mãe entrar no meio da escola, no meio da sala de aula, e eu ouvi os meus amigos com segredos, e os, como a altura que já sabiam, pronto, está a minha mãe? Cinco, seis, sete, oito, tem, está tá a minha mãe. Que eu me recordo, eu acho que tenho várias, mas esta aqui é a mais importante para mim. Gosto de conhecer métodos de colegas, atores gosto que às vezes me tentem puxar o tapete que brinquem comigo durante a cena não gosto de ter vontade de rir e partir uma a rir toda a hora eu cresci a acreditar que foi o homem que matou o meu pai mesmo que sejas inocente para mim continua a ser um estranho o que é que tu queres conquistar? eu gostava muito de trabalhar noutra língua tenho esse desejo, tenho essa vontade eu adoro trabalhar em Portugal eu adoro tudo em Portugal mas eu gostava de sair mais da zona de conforto ainda e conseguir trabalhar fora é o que eu quero mesmo muito fazer e gostava de ter uma carreira versátil não gostava de ser só o ator das novelas, ou o ator do cinema, ou o ator do teatro. Eu gostava de ser um ator, que eu acho que o ator é isso. O ator não precisa de lobbies, o ator é o ator. É uma pessoa que conta histórias, com interação. Eu não posso deixar que mais ninguém morra, pelas palavras que eu digo. Se não precisasses de trabalhar para viver, o que é que farias? atualmente iria para o campo. Para o campo, perto do mar. Ali, a zona tipo da Alcesur, aquela zona ali, e fazia peças, de teatro em casa. <risos> Sabes que vou até ao fim Sabes que vou Olha cá para mim ele deu foi de frasco Ficou não aguentava Ceste Lapa Alguém te deve um pedido de desculpas? Talvez Esperas que peça? Não O que é que é fazer-te mal? Agora é a minha família Principalmente E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir Não Esperas um dia pedir? Sim se pudesse mudar tudo na tua vida o que é que não mudarias? não mudaria as minhas viagens com a minha família desde novo foi a base da minha vida o, oh, o que é que tens mais medo de perder? confiança dos outros, dos meus amigos e da minha família o que é que te deixa mais feliz na vida? O um jantar com todos os meus amigos e toda a minha família reunida na mesa. O que é que dizem? Os teus olhos? Ah, Fá, uh... Tenho muito para aprender ainda. Obrigado. muito obrigado, Daniel. Mesmo, obrigado. obrigado. <risos> feito. Está feito. É Pensei pense que era muito mais difícil. <risos> Pensei que era muito mais difícil.